0: Oi, pessoal, meu nome é Gug Stocco, eu sou um explorador do futuro. Eu tento trazer para hoje aquilo que vai acontecer amanhã. Então, vamos tentar explorar um pouquinho de tudo isso. E o capítulo de hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Tá? Muita gente vem perguntando para mim, eu tenho uma experiência em empreendedorismo também, fiz muito disso na minha vida. Então, vamos, vamos trazer algumas dicas aí do todo. Né? Primeiro que empreender ou você está trabalhando numa empresa, etc., é a mesma coisa, tá? A mesma coisa no sentido que é o seu trabalho, é o que você está fazendo, o que, que você faz de melhor no seu dia a dia. Lembrando, é óbvio que empreender, é, às vezes, é até muito mais emocionante quando você trabalha numa empresa do século passado. Se você faz um trabalho repetitivo todos os dias, obviamente, você vai estar tá sempre sonhando em empreender, em fazer alguma coisa diferente, mas lembrando que no futuro... O empreender e trabalhar numa empresa vai ser muito parecido, porque você não vai fazer trabalhos repetitivos dentro da empresa também e vai poder é, colher muitos frutos. Mas a gente não está lá ainda, então vamos falar aí sobre empreendedorismo. Bom, é, eu já fiz muito né, em termos de empreendedorismo também, tive a oportunidade de vender a minha empresa para o Yahoo!, em 2003 né então imagina 2003 ninguém falava de internet direito ainda é, e a gente eu acabei construindo uma empresa que a gente vendia lá links patrocinados uh, e vendemos ela para o Yahoo e não foi só isso, né? teve ou, N outros empreendimentos, então, fundos de investimento, ou, que abri, então, mesmo trabalhando no próprio Buscapé, a, a gente criou mais de 12, 13 empresas lá dentro, né? tive até a oportunidade de ter um bar, imagina um sushi bar, academia, tenho academias hoje também. Vamos discutir um pouquinho em cima dessa experiência toda, mas também um pouco do que está acontecendo de novidades por aí. Então, primeira coisa, tem uma dica que na verdade, uma dica de ouro que eu dou para todo mundo. Você tendo essa dica em mente, a possibilidade de você empreender e ter sucesso vai aumentar em 5, 6, 10 vezes. Então a primeira coisa é o seguinte, quando você vai empreender, o que, que vai acontecer? Vai dar errado, você precisa ter isso em mente. Né? Então você vai querer abrir um seu negócio, você vai fazer alguma coisa e ele vai dar errado. Aí você vai e faz de novo, quando você tenta de novo, ele vai dar errado de novo. Você tenta de novo, ele vai dar errado de novo. Aí é aquele momento que você tem que parar para pensar. Falar, tá bom, deu errado várias vezes. Primeiro, eu estou psicologicamente preparado para isso. Né? Então, eu aguento as pessoas falando que eu não consigo, que eu estou perdendo, que eu estou perdendo tempo e por aí vai. Então, primeiro, está preparado psicologicamente para isso. Dois, se preparou com a sua família? A sua mulher vai continuar com você, se estiver comendo pipoca embaixo da ponte, enquanto você vai dando errado toda vez que você empreende? Sua família também tem que estar preparada para isso. E três, você guardou dinheiro? Você se preparou para empreender? Você tá em, se você não se preparou para empreender, na, no terceiro problema que você tiver, você não consegue dar continuidade. Então, para empreender é muito importante se preparar para empreender. Aí você tenta de novo, dá errado. Você tenta de novo, dá errado. Você tenta de novo, dá certo. Então, na verdade, é, a sequência de erros não é uma sequência de erros sequência de erros é o quê? É você vai encontrando o caminho correto. Qual que é o teu cliente? É, é, como que você faz de uma forma correta? Como que você economiza mais dinheiro? Como que você vai mais rápido? Então, os erros, na verdade, são aprendizados. Então, todo empreendedor, sem exceção, ele tem sucesso, não porque ele teve uma grande ideia e teve sucesso. Ele tem uma su sucesso porque ele conseguiu vencer uma sequência de erros. É, e esses erros são os grandes aprendizados. Empreender é isso. Se a gente tem isso em mente, você vê que muda completamente a forma de trabalhar, a forma de pensar. Quando a gente pega, por exemplo, a teoria, as novas teorias de administração, como o Lean Startup, né? o que, que o Lean Startup faz? Olha, você tem lá os Sprints semanais, né? onde você vai, você vai criar um produto, né? você testa esse produto, você vê o que as pessoas acham desse produto, e você pivota e faz de novo, vem, testa, entende, pivota, faz de novo e vai indo. Esses ciclos... É a mesma coisa que o ciclo do empreendedorismo. Então, o que, que é? Você vai entender aquilo que está fazendo, você não conseguiu pegar o cliente, então, vou mudar a forma de trabalho, você faz de novo, conseguiu pegar um pouco de cliente, mas não o suficiente, você muda de novo, conseguiu o cliente. Agora, você precisa expandir, como é que eu vou expandir, como é que eu melhor operacional? E esses sprints são eternos. Isso que é muito importante é, você estar tá sabendo. Ponha isso em mente. Não esqueça. Errar é bom. Errar a mesma coisa várias vezes é burrice. Aí não vale, tá? Então você tem que usar esse erro como um aprendizado. Então quando a gente costuma falar, olha, você tem que fazer o produto mínimo viável, né? Isso que a gente ouve muito nas grandes empresas, né? O que é um produto mínimo viável? Eu vou criar, por exemplo, um aplicativo e eu preciso que esse aplicativo tenha a funcionalidade básica para eu testar ele nos meus clientes. A partir do feedback dos meus clientes, eu mudo o aplicativo. Tá? Então você vai ouvindo o feedback, vai mudando, ouvindo o feedback, vai mudando e vai construindo o seu aplicativo com base nisso. Então, isso é um exemplo de lean startup, isso é um exemplo de empreendedorismo. Você pode estar fazendo um aplicativo, mas você pode estar fazendo um restaurante. Tá? Então você tem que ser vivo em cima disso. Então, essa é a primeira dica de ouro. Segunda dica, muito importante. Nós fomos treinados para negócios estáticos, e os negócios agora são vivos. O que, é que isso significa? Significa que mesmo que você montou um restaurante, você montou um bar ou você montou uma, um aplicativo, ele vai ter que mudar toda hora, como um ser vivo. Então, se você tem é, o, o teu aplicativo que não tem update nenhum, quer dizer, ele não muda, não tem é, é nada novo acontecendo, você vai cair. Se você tem um restaurante, mesma coisa. Não vai achar que você fez um restaurante com um prato, que ele está indo super bem, que ele não pode sair de moda. Ele pode sim, você vai estar constantemente mudando, vai estar que está mudando o cardápio, você vai estar que, encontrando formas para trazer novos clientes, vai ter que estar encantando o seu cliente de maneiras diferentes, você vai ter que estar criando exclusividade e por aí vai. Então é vivo e é importante que a gente entenda isso. As coisas são vivas. Então primeiro, né, lembrando, sempre vai dar errado. E o erro, na verdade, é um aprendizado, então você, ele serve para que você entenda qual que é o próximo passo. Segundo, o que você está construindo é vivo, então lembre-se disso, tudo isso muda, muda toda hora, né? as empresas são vivas. É, terceiro, você precisa saber onde está pisando. Não tem mais desculpa para você falar não sabia disso, não sabia daquilo, a partir do momento que no teu celular você tem todas as informações do mundo. Pesquisar muito bem aonde você quer entrar é essencial. Tá? É muito, muito importante. Por exemplo, vou fazer um aplicativo de rede social. Então, você vai ter que baixar todos os aplicativos de rede social que tem. Você vai ter que decupar esses aplicativos, entender a funcionalidade de cada um, entender o que é está que acontecendo no mundo, que aplicativo sobe, que desce, né? como que as pessoas interagem com isso. Então, você tem que fazer essas pesquisas. Se você vai abrir um restaurante, você pode hoje, né? Entra no Pinterest e você vai ver decoração de restaurantes do mundo inteiro, de todos os tipos. Você vai ver modelos de negócios de restaurantes, tem modelos de negócio acontecendo em diferentes lugares. Tem fórmulas acontecendo, pessoas criando coisas diferentes no mundo todo. Você tem um aparelho que vai te dizer, responder praticamente todas as suas perguntas. Se você vai abrir um negócio, você precisa conhecer tudo sobre aquela área, sobre aquele negócio. Então, gaste muito tempo fazendo isso. Eu gosto de fazer uma metodologia que a gente usa, né, que eu uso bastante, que chama Desk Research. O que, que o Desk Research faz? Nada mais é que você sentar na frente do computador, entendeu? Abrir um PowerPoint e começar a olhar tudo aquilo que você vê de interessante. Você tira uma foto, coloca no PowerPoint, olhou de novo, tira, coloca, tira, coloca e vai colocando tudo aquilo. Vai anotando tudo que você viu de interessante, de funcionalidades que você achou muito bom. Isso vai ficar um PowerPoint de 100, 150 páginas, né? mais ótimo, porque depois que você terminou isso, aí você vai pegar daquilo e vai afunilar e vai começar a criar o seu negócio, criar o seu produto. Então, o Desk Research é uma boa ferramenta para você começar a entender tudo isso. Aliás, uma segunda coisa que você pode fazer depois do Desk Research é trazer algumas pessoas. Pessoas que você confie, uh, que tenham perfis diferentes, tá? backgrounds diferentes. Então, um pode ser professor, outro médico, um tem 15 anos, o outro tem 8, o outro tem 60. E aí você pega esse Desk Research e começa a conversar com eles e ver o que eles gostam o que eles não gostam. E você faz como se fosse uma votação. O que, que é isso? Então, vamos, vamos votar nas melhores ideias, vamos ver o que, que as pessoas gostaram mais, o que elas gostaram menos. Você coloca isso numa parede em post-its, por exemplo, e afunila teu Desk Research de 100, 150 páginas para que você tenha 10 ou 15 funcionalidades né, ou ideias interessantes sobre aquele teu produto. Tá? Então, é, é, isso é interessante fazer também. Uma vez feito isso, e você vai começar a identificar a sua ideia, para onde você vai trabalhar e tudo mais. O que é importante fazer também? Tenta prototipar. É, pô, mas como assim prototipar? É, como é que seria? Uma a partir do momento que você fez o desk research, selecionou as suas ideias, prototipa. Tenta desenhar como que seria o seu restaurante, como vai ser o nome dele, como que vai ser o site dele, né? faz o business plan dele. Né? Lembrando, business plan, você não pode criar business plan de 5 anos, 10 anos, isso aí não funciona, mas você precisa ter o básico dos economics na sua mão, quanto vai custar, quanto não vai custar. O que, que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai falar, poxa, cadê os fornecedores? Quem é que fornece maquinário? Você vai lá na internet vai procurar e vai visitar essas pessoas. Quando você vai visitar elas, você vai ver que você vai conhecer uma série de coisas diferentes, que você não tinha nem pensado. Vai visitar os arquitetos, os decoradores que vão fazer o restaurante para você, as empresas que podem construir. Tudo isso que eu estou falando, no final dessa exploração, você vai ter praticamente todo o seu negócio pensado. E você não gastou dinheiro por isso. Você gastou só tempo. tá? Então, é, não tem desculpa você não conhecer tudo o que você está fazendo antes de empreender. tá? O mundo é difícil. É, muitas coisas novas, extremamente competitivo e muda tudo a toda hora. Então você não pode se dar o luxo de falar, ah, tenho uma ideia e vou empreender. Aliás, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Uh, ideia sem execução é alucinação. Coloca isso na sua cabeça. Eu já vi muita gente falando, eu tenho uma ideia que eu vou ficar milionário. Eu falo, cara, isso é um, 1% da sua jornada. Uma grande ideia não serve para nada. Aliás, eu dou ideias para todo mundo. O que eu mais faço é isso, dar ideias ideias, ideias, ideias que podem ser milionárias para N pessoas, só que sem execução não tem como essa ideia sair do papel. E execução é de longe a parte mais difícil. Então estou dando um exemplo para vocês, só para ter uma ideia você viu quanto você tem que trabalhar e fazer para que isso ocorra, quanto você precisa de disciplina para que isso ocorra. Então coloque na sua cabeça que ideia sem execução é alucinação. Tá? Outro ponto, o que está acontecendo hoje nas tendências? né? É muito importante a gente olhar o que está acontecendo. Porque você, vai fazer, você não pode fazer um negócio que deu certo no passado e querer que ele dê certo agora no futuro. Você vai ter que criar um negócio que entender o passado é muito importante, né? para você saber o que funciona e o que não funciona, mas em cima de uma tendência nova, como é que você vai aproveitar isso para ter um diferencial? Então, tem coisas que a gente está sempre olhando. Tecnologia. O que está que acontecendo com tecnologia? É importante saber. Então, por exemplo, óculos VR, né, ou você pega lá do Facebook, o óculos, né, o óculos Quest novo que saiu, ou na Samsung, ou do Google. Você já usou um? Já colocou um no rosto? Você já navegou um pouquinho nele? Você já explorou isso? Você precisa explorar, para entender o que, que acontece. Você vai ver quando começar a explorar esse tipo de tecnologia, vai vir um monte de ideias na sua cabeça, de novos negócios, de oportunidades que hoje são inexploradas. Então, você passar por isso, né? colocar o óculos, ter a experiência, você pegar um software, fazer um programinha para esse óculos. Né? Então, eu vou criar um memezinho, vou fazer um, um, um bonequinho aqui, vou criar alguma coisa. Esse processo exploratório é muito legal. Então, você precisa estar explorando novas tecnologias constantemente. Ah, mas eu não sou do mercado de tecnologia. Não tem problema. Explora como consumidor. Né? É, mas avança um pouquinho. É gostoso. Se você gosta de arte, você explora mais para o lado artístico, você gosta mais de engenharia, explora para o lado mais de tecnologia, você gosta mais de pessoas, explora, entenda essas tecnologias e tenta identificar como elas podem ajudar as pessoas. Então, como que, por exemplo, um óculos pode ajudar uma pessoa que é autista? Então, aquela pessoa que é autista que ela não gosta de, de estar relacionado com as pessoas do seu lado, se eu coloco um óculos daquele, ela entra naquele mundo Poxa, eu consigo acalmar ela, ela consegue ter experiências ali dentro. Poxa, que tipos de software eu posso ter lá dentro para que eu possa fazer com uma pessoa autista, por exemplo, é, tenha uma vida melhor? Né? Existe isso hoje? Você já procurou aqui aplicativos do óculos para quem é autista, por exemplo? Não, você não viu. Né? É, porque alguém tem que ter a experiência e ir atrás de tudo isso. Então, primeiro, tem que estar relacionado à tecnologia. Segundo, experiência mesmo. Né? Então, quando você entra no Starbucks, por que que o Starbucks vende um café a 12 dólares? Para você, 12 reais, 18, não sei quanto está o Starbucks hoje. Ele não está te vendendo um café. Ele está te vendendo toda uma experiência. Então, o que você está pagando não é um café. O café é o formato de pagamento. Mas você está pagando para entrar num local com ar-condicionado, tá? que tem um bom sofá, né? Que, tem, que você possa levar um amigo, que você possa fazer uma aula de inglês e que você tenha ali um café, uma água, alguma coisa para poder também comer. Então, ele, o que ele te vende é aquele momento no meio do dia que você vai relaxar, que você vai fazer alguma coisa para você. Esse momento custa um pouco mais do que simplesmente o café. E óbvio, né? ele tem um custo maior em cima disso, mas é uma grande experiência. Quando você pega a Peloton, o que, que a Peloton faz? É uma bicicleta de spinning que tem uma tela na frente e você faz aulas ao vivo. Então, qual que é o objetivo dela? Te vender uma experiência de aula ao vivo. Então, você escolhe o professor que você gosta mais, né? você, o tipo de aula que você gosta mais, e você vai seguir aqueles horários, inclusive fazer amigos, né? que seguem, ter um gosto parecido com você nisso, e, e você pode convidar os seus amigos para fazer as aulas das 9 e meia, e todo mundo está lá integrado, interagindo com isso. Então, de novo, experiência. Né? Então, sai buscando por aí, que locais que dá experiência interessante? Então, como que seria a experiência do Starbucks no metrô, por exemplo? Olha aqui que exercício legal. Como que seria a experiência do, da Peloton, né, de você ter a bicicleta com streaming, etc., numa sala de aula? Será que existe isso? É possível, não é possível? Será que eu posso ter uma experiência uma sala de aula na minha casa? É, como é que seria tudo isso? Então, explorar tudo isso é bom. Então, primeiro, você explorou a tecnologia. Depois, você explorou toda essa parte de experiências, né? E aí é o terceiro, e o mais importante. O que você está fazendo vai mudar a vida de alguém? Então não adianta você criar alguma coisa que é o mais o mesmo. O que muda? É, você precisa mudar a vida de alguém, você precisa mudar. Aquela pessoa tem que viver com aquele seu produto. Querendo ou não, quem hoje usa os aplicativos como Rappi, como o iFood, né? quem começa a usar, poxa, acaba entrando, aquilo vira parte da sua vida. Quando aquilo vira parte da sua vida, aquela empresa tem muito valor, ela passa a valer bilhão porque mudou a sua experiência, então antes você tinha que sair, descer para pegar comida, pegar o telefone, ligar, descer com seu cartão, com dinheiro, não tinha o troco. Cara, tirou toda essa fricção do meio do caminho. Então olha que interessante, olha que legal tudo isso. Tem muitas, se você pensar hoje, a quantidade de negócios que precisam ser feitos para tirar fricção é gigantesco. Vou te dar um exemplo bobo, você acha legal você comprar um carro e quando o carro sai da concessionária valer 20% a menos? blockbuster. Cara, nossos filhos vão falar, caramba pai, você fazia isso? Nossa, é um efeito blockbuster, isso vai morrer, não tenha dúvida, e vai morrer muito rápido. Quem é que vai suprir isso? Quem criar o próximo negócio, né, que elimina essa, essa, esse problema, elimina esse negócio de eu perder 20% na hora que eu tiro o carro da concessionária. Primeiro que fizer isso, vai ganhar muito dinheiro, vai valer milhões e por aí vai. Então, uma vez feito tudo isso, você entendeu tá, que você vai estar tá errando muito e isso é uma jornada eterna. É tá, uma jornada que não acaba muito. É, você entendeu que o teu negócio é vivo. Né? Você fez todas as análises, pesquisou tudo, conversou com todo mundo. Você viu as tendências, tanto de tecnologia, de experiência, e você chegou em alguma coisa que muda a vida de alguém. O que, é que você tem que fazer agora, a partir do momento que você tem tudo isso na sua mão? Você vai pedir dinheiro. Como assim pedir dinheiro? Ué, cada um tem o seu papel um venture capital faz o quê? Ele entrega dinheiro para boas ideias, boas experiências, boas empresas. Né? O investidor, o papel dele é ser investidor. O empreendedor, o papel dele é ser empreendedor. Tanto é que quando o empreendedor quer ser investidor, dá problema. O investidor quer ser empreendedor, também dá problema. Cada um tem o seu papel. Tá? Então, se você tem um bom projeto, muito bem estudado, e você como empreendedor está preparado, você não vai ter dificuldade nenhuma de captar dinheiro. Nenhuma. Você pode falar que é difícil, que não conhece ninguém, balela, é mentira. É difícil se você não tem um bom projeto, é difícil se você não fez exatamente os passos que eu acabei de falar nesse podcast, aí é difícil mesmo, aí não adianta. Se mandar um powerpointzinho com, com, com 15 páginas e falar, tá aqui meu negócio, quero um milhão, não vai funcionar. Você vai ter que vender sua paixão. Você vai ter que ir lá e mostrar que você fez o estudo, que você entendeu, que você encontrou oportunidade, que você está disposto a isso. Primeira coisa que o investidor vai ver nem é o seu negócio, é você. Ele vai saber se você está preparado para essa jornada. Então, quando a gente vai lá na Domo, por exemplo, né, que é o nosso venture capital, a primeira coisa que olha é o um empreendedor. O empreendedor vai morrer no meio do caminho ou não? Ele vem com a melhor ideia do mundo, mas ele quer salário. Ele quer ganhar dinheiro com aquilo, ele não está preocupado em desenvolver o um negócio. Uh, e se ele quer salário, por quê? Porque ele não consegue viver. Porque ele não se preparou para empreender. Então, aí é um problema. Óbvio que o empreendedor tem que tirar um salário, etc. Mas ele não vai viver, ele não é um salário de executivo de multinacional. Ele vai tirar o suficiente para ele viver, para ele manter aquilo que ele está fazendo, porque ele está construindo o um negócio dele. Ele vai investir todo o dinheiro dele no negócio dele, e obviamente dando certo isso ele vai, ter, vai colher todos os frutos então o empreendedor é o principal então quando você vai no venture capital você mostrou que você está preparado como, como empreendedor né? que você vai aguentar a jornada então você chega para o empre... pro VC primeira coisa que fala estou preparado para a jornada eu me preparei pessoalmente, psicologicamente tenho tudo, eu não vou abandonar esse barco se você começou a reunião assim a probabilidade de você ter dinheiro já aumentou em 50% tá? pode escrever o segundo ponto Mostra que você sabe o que você está falando. Porque se o venture capital do lado de lá souber mais que você, entendeu? e você está fazendo um negócio só e o cara do lado de lá está vendo 200, pelo amor de Deus, você não fez a lição de casa. Então treine muito antes. Converse com as pessoas. Passe pelas provas antes. Porque se você for apresentar, por exemplo, um projeto para mim, e se eu souber mais que você em cima do seu projeto, por que Por que eu preciso de você? Entendeu? Não, eu, como investidor eu não vou estar trabalhando, lema, Cada um tem o seu papel, mas não pode. Você tem que estar muito preparado para isso. E lembrando que você tem todas as informações na sua mão, então faça isso. Né? O outro ponto importante é, é o seguinte, então se você levou, mostrou que como empreendedor você está bom, levou um bom projeto, aí você leva um bom economics desse projeto. Como você vai ganhar dinheiro com isso? Tá? Então, você consegue, sim, você olhou toda a parte de impostos, você olhou toda a parte operacional, onde vai ter os custos, como que você vai economizar nesses custos, como é que você vai ter dinheiro, como é que você vai escalar essa empresa. Né? Isso é muito importante. Como você vai escalar a empresa é importantíssimo e faz uma diferença brutal em cima do teu negócio e como que você vai fazer é, essa coisa toda. Tá? Uh, e aí, então, tendo tudo isso em mente, né? quer dizer... Estou preparado para ser um empreendedor, tenho tudo, tenho a diferenciação, olhei tecnologias, as experiências, os modelos de negócios, todos estou preparado, apresenta, né? E a probabilidade de você ter sucesso, depois de tudo que eu te falei agora, é muito, muito mais alta. Lembrando que a gente está num ótimo momento para ser empreendedor. tá? ótimo. Né? Porque agora, como caiu a taxa de juros, né? o dinheiro fácil não existe mais. Então, estamos aí numa era produtiva. Então, agora temos que começar a produzir. Né? Uma dica que eu dou para vocês, então para a gente terminar esse podcast, e aí isso é uma, vale mais do que um MB. Tá? Outra dica importantíssima. É, se você pegar o Jeff Bezos da Amazon, ele manda as cartas, né? Ele, tem, ele sempre envia as cartas eh, no começo do ano, etc., explicando né, onde a Amazon quer ir, o que ela quer fazer e o objetivo principal dela. Se você ler as cartas que estão disponíveis na internet do Jeff Bezos, todas elas, você vai ter uma aula de empreendedorismo que você não vai ter em MBA nenhum. E quando eu digo ler essas cartas, leia e releia várias vezes ela. Então é um trabalho muito fácil de você fazer. Faça isso. Leia. Entenda você vai ver como que uma empresa chegou a um trilhão e você vê que as cartas que ele escreveu lá 10 anos atrás são extremamente válidas para hoje. Você vê que ele teve uma visão e ele cumpriu a visão. Então, em cima dessa visão, ele cumpriu, por isso que é uma empresa que vale um trilhão. Então, ele teve a visão e a execução. Então, é muito importante. Então, se você pegar esses princípios de growth né, que tem na Amazon, por exemplo, é muito legal. Porque ele, fala, ele começa, por exemplo, nos princípios como Successful Failure. Então, o que que ele tá falando? Tá falando isso aqui, cara, não, você tem que falhar mesmo, né? Você tem que falhar de uma forma boa, rápida e barata, e, 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 e pivotar, mas você precisa falhar para saber. Então, é diferente, falhar é bom, então, um pouco do que eu falei para vocês, apostar em grandes ideias. Não adianta você criar um plano, decidir a tua vida inteira para fazer um negócio pequeno. A gente tem possibilidade de fazer coisas grandes hoje, coisas grandes escalam, né? É muito importante isso, né? É, você tem que estar tá sempre criando e inovando né? e mudando. Então, fazer parte do seu dia a dia, isso da empresa, de você, é muito importante. Né? Então, toda essa parte de testes. Quando você pega, por exemplo, na Amazon, ele tem a obsessão pelo consumidor. Então, como que eu vou, sair? Eu vou ter meu consumidor na minha mão? Né? Ele fica pensando, eu sou é obsessivo. Eu perco dinheiro, mas não perco o consumidor. A Amazon está trabalhando assim e ela capta dinheiro, falando: Olha, é assim que vai ser o meu marketing. Meu marketing é deixar meu computador feliz mesmo que eu perca dinheiro. Então, como é que você compete com um cara desse? Mas tem que estar muito preparado em termos de execução também. Né? Você tem que pensar long term. Não adianta que você achar que vai ganhar dinheiro no curto prazo que você vai ter uma empresa de curto prazo. Sua empresa é de longo prazo. Empresa de longo prazo vale, empresa de curto prazo não vale. Você precisa tomar decisões rápidas e importantes. O Jeff Bezos fala uma coisa muito interessante, né? que ele fala as grandes empresas tomam decisões importantes muito bem sustentadas. né? Que nem a Amazon. A Amazon também faz isso. A diferença dessa grande empresa é que ela demora muito para tomar essa decisão. Esse é o ponto. Então, adianta tomar uma decisão muito boa, mas demora muito para tomar decisão. Você tem que tomar uma decisão rápido. né? Você tem que transformar aquilo que é complexo em simples. Né? Então, você como empreendedor, o teu negócio é difícil. Cara, tem que ser simples na hora de falar, na hora de mostrar ele. Né? Então, tudo isso você vai aprender aí nas cartas da Amazon, que eu sugiro vocês que leiam. E espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Né? Foi um episódio um pouquinho mais longo, mas eu acho que empreendedorismo vale a pena. Obrigado, pessoal. E te vejo no futuro.